0: Bonjour et merci d'écouter ce premier épisode. Ça fait plusieurs années que je souhaite rassembler les témoignages de personnes qui vivent avec des troubles de l'anxiété. Dans cet épisode, je discute avec Stéphanie, qui est un concentré d'enthousiasme, elle est très enjouée et positive, et quand on passe un moment avec elle, c'est difficile d'imaginer qu'elle puisse être tourmentée par ses angoisses. Et pourtant, au cours de notre discussion, Stéphanie nous explique la nature de son anxiété et sa façon de la gérer au quotidien. Attention, aucun de nous deux n'est médecin ou professionnel de santé, nous sommes juste deux personnes atteintes de troubles de l'anxiété. Les solutions existent, elles sont propres à chacun ou chacune, votre médecin ou psychothérapeute vous aideront à les identifier. Par ailleurs, dans cet échange, il est fait mention de l'usage de cannabis et ce n'est pas une solution. Si vous rencontrez des difficultés, des actions utiles se trouvent dans la description. J'espère que cet épisode vous plaira et j'attends vos commentaires avec impatience. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci de venir dans ce podcast. Ça me fait très plaisir de t'avoir ici et de discuter avec toi d'anxiété. Est-ce que tu accepterais de te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Tout à fait. Donc euh, Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 38 ans. Je vis à Berlin depuis trois mois maintenant. Euh, Je suis euh, poète, presque prof de yoga. Et euh, comme beaucoup de Français à Berlin, je travaille dans la tech. Et je souffre de dépression depuis que je suis toute petite, euh, de crise d'angoisse, d'anxiété. Et euh, Et je vis très bien avec. Et donc j'espère que ça pourra aider d'autres gens.
0: On est tous les deux atteints de troubles de l'anxiété. Comment est-ce que ça se manifeste chez toi
1: C'est un état d'enfermement dans lequel je me trouve. C'est comme si tout d'un coup, j'étais dans une toute petite boîte en verre fumé où l'extérieur existe, mais je le vois pas tellement. Et, euh, et j'étouffe dans cette petite boîte. Mais sauf que le fait de sortir de cette petite boîte, c'est encore plus angoissant que d'y rester et, euh, et d'étouffer dans cette petite boîte. Donc c'est autant un mélange de claustrophobie que de... Peur de l'extérieur que de sortir de cette petite boîte, et euh, c'est tout le travail de se dire comment, euh, comment déjà je fais en sorte que cette petite boîte ne soit plus euh, euh, ne soit plus faite de verre euh, flouté, que je puisse voir à l'extérieur et puis de me rendre compte après que l'extérieur n'est pas si terrible. Mais donc voilà, c'est je me trouve dans un endroit où je me sens pas bien, mais je peux pas en sortir parce que. L'extérieur de cette boîte semble pire. Et, euh, et donc j'attends en souffrant. Et, euh, et ce qui est terrible, c'est que je pense que ce qui m'angoisse le plus dans ces moments-là, c'est autant d'être enfermée dans cette boîte que autant de ne pas pouvoir en sortir, mais de savoir qu'il y a plus de. Il y a plus de pardon pour l'anglicisme, il n'y a plus de safe space. Et euh, quel que soit mon choix, je souffrirai. Sortir ouais. me fait souffrir, rester me fait souffrir et m'étouffe. Donc, c'est, euh, voilà. c'est ça pour moi, l'anxiété. Après, il y a d'autres... Il euh, y a des facteurs qui font que je m'enferme dans cette boîte, mm-hmm. dont on peut parler, si tu veux. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, c'est comme ça que je décrirais euh, moi, mon état de, d'anxiété. Et puis puis, je pleure.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, comme je suis dans une boîte, euh, comme je disais, j'ai, j'ai du mal à respirer. Et... Euh, Ouais, c'est comme ça que je pense que j'ai pu le mieux le, le décrire. Quand... Bah, quand tu m'as demandé il euh, y a quelques semaines euh, bah, d'y réfléchir.
0: Mm-hmm.
1: Et ça m'a fait vachement du bien d'y réfléchir. Ouais. Parce que je pense que je ne m'étais jamais dit « Ah tiens, qu'est-ce que ça me fait physiquement aussi ?» euh, Et comment je devrais euh, faire pour l'expliquer Parce que bah, je l'explique rarement. Oui, on a tous, euh, on a tous cette histoire de « peut-être » de, de cœur qui se met à battre plus fort, et puis le fait de ne pas pouvoir respirer, de suer, euh, d'angoisser. Et je me disais, ok, si tu devais le dessiner, ben voilà, ce serait la petite boîte.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a des, des moments en particulier dans lesquels tu te retrouves dans cette petite boîte
1: euh, j'ai pas fait des crises d'anxiété toute ma vie. Je me souviens des premières fois. Mmh. Et... Euh, et euh, j'ai... Euh, donc, comme je dis dans mon introduction, euh, je suis euh, aussi euh, sujette à la dépression depuis euh, toujours. Euh, ce que dans ma famille, euh, on appelle la mélancolie. Ah, Stéphanie, elle est toujours très mélancolique. Euh... Et euh, donc ça, je m'en souviens très bien. Et j'ai commencé à avoir des crises, des crises, euh, c'est marrant ce que j'allais dire, des crises d'adolescence. J'ai commencé à avoir des crises de panique et euh, à être vraiment anxieuse euh, euh, autour de mes 17 ans au moment où je vivais en Australie. Et où tout d'un coup ma vie a changé, je me suis retrouvée dans un lycée, moi qui avait toujours eu un peu quand même une phobie scolaire, qui avait euh, toujours voulu un peu m'enfuir de chez moi, qui avait toujours voulu vivre autre chose. Là, je vivais dans une famille que j'adorais, j'allais dans un lycée que j'adorais, où je faisais euh, du théâtre et euh, de la guitare et de l'anglais, et euh, un tout petit peu de mathématiques. Et, euh, et où je faisais euh, du baseball et où j'avais beaucoup d'amis, où, vraiment et où je me suis vraiment retrouvée dans une famille incroyable, où, euh, où le patriarcat existait euh, à toute petite échelle, mais euh, il y avait une égalité euh, dans cette famille qui était incroyable, où les enfants avaient autant de droits que les parents, et où euh, la guerre de genre n'existait pas. et c'était euh, Et moi, je parle de ça en 2001. Euh, et c'était pour moi une sorte de de révélation, et c'est euh, un été où je me suis retrouvée toute seule, euh, quelques semaines toute seule, euh, euh, la famille chez qui j'étais parti, était partie, et, euh, mes amis étaient euh, certainement sur des bateaux avec leur famille, et je me suis retrouvée toute seule, et là j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais des choses à perdre, et qu'avant mes 17 ans, je ne suis pas tellement sûre d'avoir vécu euh, franchement, et quand je dis franchement, c'est euh, réellement, c'est... Euh, vraiment franchement, solidement. Et euh, ces crises euh, d'anxiété ouais, ont commencé à arriver au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à perdre dans la vie. Et c'est là où, avec le temps maintenant, hein, je pense qu'à euh, l'époque, je ne l'ai pas du tout, euh, pas du tout euh, formulé comme ça, mais c'est là où je me suis rendu compte que je faisais certainement... Euh... En vrai, je retrace mes dépendances affectives et, euh, et ma peur de l'abandon à ce moment-là qui s'est, qui s'est déclarée. Parce que, bah ouais, parce que j'avais des choses à perdre. Qui, dépendance et peur de l'abandon qui sont ancrées depuis toujours, mais qui sont vraiment euh, exprimées euh, à ce moment-là. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé un peu les addictions, où j'ai euh, commencé à être addict aux gens, mais aussi addict, enfin addict toute, euh, toute proportion gardée. Mais c'est là où j'ai pris mes premières cuites, c'est là où j'ai commencé à boire de l'alcool, à fumer euh, de la marijuana, à prendre de la drogue. Après je suis jamais tombée dans des choses extrêmes mais c'est là où j'ai découvert que euh, que je pouvais remplir ce vide par d'autres euh, addictions.
0: Est-ce que tu t'es tourné vers euh, vers, vers ces euh, addictions pour éviter euh, des situations où où tu aurais euh, où tu te retrouvais dans cette petite boîte où tu aurais tes, tes crises de, d'angoisse
1: Alors euh, non parce que je le faisais aussi euh, quand euh, quand j'étais, c'était pas pour éviter, c'est plus que vraiment tout d'un coup je, je me suis rendu compte que euh, peut-être les, 10 premières, les 17 premières années de ma vie avaient été un, une sorte de. Alors, ouais, alors pas de mensonge parce que j'avais que 17 ans. Mais en même temps, non, on n'a pas que 17 ans. On peut aussi souffrir à 17 ans. C'est pas, oui. Surtout souffrir à 17 ans. Oui. Mais euh, je pense que je me suis rendu compte que. Euh, la vie que je... Il y avait autre chose que la vie que je menais et que j'avais perdu mon temps. Et je pense que j'ai voulu rattraper pas mal de choses rapidement. Et puis, euh, cette découverte de cette angoisse, en effet, peut-être, je, 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 je la dissimulais en fumant vraiment beaucoup de, de cannabis, qui est incroyablement facile à trouver en Australie quand on ne parle pas trop la langue et qu'on a 17 ans. Donc, euh... D'accord. Puis ça me détendait, ça me... Ouais. Et, c'est, euh, et c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à avoir euh, ces angoisses sociales de me dire euh, « Mais si j'ai quelque chose à perdre, en fait, il faut que je sois, il faut que je sois assez bien tout le temps, pas trop si ou pas trop ça, pour être sûr de ne pas perdre les gens, vu que comme pour euh, tout c'était une addiction de, d'être avec des gens, mais sauf que j'avais peur qu'ils m'aiment plus, donc c'était euh, compliqué. »
0: est-ce que tu as encore des, des, des crises d'angoisse qui, sont, euh, qui viennent de cette période où tu as commencé à en avoir Est-ce que ça t'arrive encore euh,
1: Ça m'arrive une fois par semaine d'accord encore. Alors une fois par semaine, c'est une moyenne. Parfois, je vais en avoir deux et puis pendant un mois, je ne vais rien avoir. Mais on va dire, si on lisse tous les chiffres sur l'année, euh, je suis, euh, très professionnel. Je suis euh, à environ euh, une par semaine. Euh, la dernière, c'était lundi et on est mercredi, chers euh, auditeurs et auditrices. Donc, c'était euh, il y a deux jours et, euh, et euh, elle était, euh, c'est terrible de dire ça sur ces crises de panique et ces crises d'angoisse, mais elle était assez intéressante. Parce que... Euh, donc moi, ça fait quoi Ça fait 20 ans Ouais, c'est ça. Ça fait 20 ans. 21. Donc, je fais des crises d'angoisse. Bien sûr, on en parlait un peu tout à l'heure avant l'enregistrement. Euh, je ne pas ces mots-là dessus. Je mmh. les ai mis plus tard. Ces mots-là sur euh, ce que je ressentais. Euh, je les ai mis euh, il y a quelques années. Hein, euh, je, ça fait longtemps que je ressens ça. Mais ça, un peu comme toi, ça fait à peine une dizaine d'années que, que je me rends compte de ce que c'est vraiment. D'accord. Et euh, celle-là, elle était, assez, euh, elle était assez franche parce que tout va bien, tout se passe. Euh, et je pense que c'est important de savoir que euh, si vous êtes au début du grand chemin, euh, qui est aussi un chemin très intéressant, c'est un chemin sur lequel euh, peu de gens peuvent aller, mais euh, ça, ça les empêche aussi de se connaître. Donc moi, je... Pardon, je suis une petite aparté, mais euh, je souffre parfois, beaucoup, D'anxiété, de dépression. Mais par contre, je ne l'échangerai contre rien au monde. C'est mon anxiété et c'est ma dépression. Et elle fait aussi partie de moi et de qui je suis et de pourquoi les gens m'aiment. Ce qui est très dur pour moi, déjà, de le dire que les gens m'aiment. Donc, ça, c'est un autre problème. Ce sera pour un autre podcast. Mais euh, Donc lundi, j'ai eu euh, une crise alors que tout va bien. Tout va hyper bien au bureau. Euh, tout euh, va très, très bien avec mes amis amicalement, tout va bien. Euh, je rentre, donc on est à Berlin, je rentre en France dans quelques semaines pour voir mes amis, ma famille. Euh, sentimentalement, tout va bien aussi, si vous voulez savoir. Euh, tout va bien. Et lundi, je me suis réveillée, mais en, en crise d'angoisse incroyable. J'ai dû appeler une de mes amies très proches pour en sortir, parce que tout allait bien. Et que la première chose que je me dis quand tout va bien, c'est OK, quelle est la première chose qui va s'effondrer Mmh. Donc, je me disais, mais c'est euh, comment c'est possible alors que tout va bien, que mon, que mon cerveau soit en train de scanner pour ok, tout va bien, allez, vas-y, creuse pour voir un peu où est-ce que tu peux aller chercher l'anxiété qui est un peu notre cerveau reptilien, je sais pas. Ouais. Et, euh, et j'ai vachement réfléchi en me disant, ok, en fait, ça fait des tas d'années que les choses n'ont pas, pas été aussi bien. Et est-ce que je peux pas un peu en profiter Donc, euh, j'ai laissé euh, mon anxiété euh, prendre, une... prendre le dessus, en me disant, écoute, si tu dois être anxieuse et pleurer, vas-y. Et, euh, et puis, bah, j'ai continué ma, ma journée en... En... en inspirant, en expirant, en me disant que oui, euh, tout ne serait pas toujours aussi bien que... que ces quelques mois, mais que, en fait, je savais, j'avais les outils, je pense que c'est ça maintenant, en fait. J'ai les outils pour... Euh... Pour m'en sortir, qui sont euh, le yoga. Oui. Euh, aller me baigner dans l'eau euh, très froide.
0: Oui, je, je, à tu, 3 m'as, degrés. tu m'as appris que c'était baigné baignée alors qu'on est en, en novembre et qu'il ouais. fait un, un bon 3 degrés. Dehors. Et qu'il neige. Et qu'il neige.
1: Ouais. Et, puis, euh, et puis les médicaments mmh. euh, qui me permettent de fonctionner euh, normalement, entre guillemets, au quotidien. Euh, et euh, qui ont souvent mauvaise presse, mais ça pas encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas du tout professionnelle, mais moi, je sais que ça m'aide beaucoup.
0: Mmh. Ça, a été diagnostiqué euh... Oui. Ouais.
1: Et c'est des antidépresseurs, donc ce n'est pas pour l'anxiété. J'ai euh, des, d'autres médicaments en cas d'angoisse, enfin, en cas de crise, que je prends très rarement, ou que je prends euh, euh, ouais, un quart, hein, donc vraiment, c'est par mois je pense, même certaines crises je les laisse passer sans mmh. euh, mais les médicaments ça me permet comme le yoga d'avoir un esprit enfin euh, de je vois un peu ça comme une bouteille de... <rire> d'orangina qu'on aurait secoué et en fait euh, les médicaments ça me permet de de voir toute cette pulpe redescendre pour que le liquide devienne un peu plus clair et que euh, bon, je puisse voir les choses comme elles sont et pas uniquement à travers le prisme de ma dépression et de mon anxiété donc c'est un petit peu mes... mes bouées de sauvetage et puis mes copains quoi. Mmh. Mais vraiment mes copains et, euh, et ma sœur et, euh, et de me dire quand ça va pas je sais que ben voilà quoi. Ce que j'avais pas, avant. parce que j'avais peur de les perdre si je disais que ça allait pas ou que j'étais pas toujours rigolote et de bonne humeur.
0: C'est difficile d'en parler.
1: C'est difficile d'en parler. Je sais pas parce que je l'ai toujours fait avec beaucoup d'humour. Mais c'est difficile quand ça arrive. Je pense que c'est diff... c'est... ça a toujours été facile pour moi d'en parler, même au bureau. Par contre, les jours où là, tu te dis « en fait, je ne peux pas, ça ne va pas du tout », là, c'est difficile. Parce que tout d'un coup, c'est, c'est rigolo d'être déprimée, d'être, un... d'être une rigolote. Et de faire des blagues en disant oh, « bah, hier, bah, j'ai dormi une nuit en vomissant. <rire> » Parce que j'étais tellement stressée. Et, euh... et comme tu le prends avec humour, les gens le prennent aussi avec humour et ça casse un peu le côté euh... solennel... Euh...
0: Des ouais. choses, quoi. l'humour fait passer ça de manière ouais. plus euh, mais le jour où ça arrive mieux, ouais. Ouais.
1: mais euh, le jour où ça arrive où tu dis en fait je peux pas venir ce matin parce que je fais une crise d'angoisse et que tu te stresses en disant mais en fait je vais peut-être perdre mon bureau mon boulot pardon mmh. et quand à un moment tu es avec tes potes sur whatsapp et tu dis en fait je suis désolé là je peux pas venir ce soir parce que je suis pas bien là c'est là où tu commences un peu à écumer aussi les gens
0: Est-ce que, rapidement, après avoir commencé à faire des crises d'angoisse, tu as dit à tes amis euh, la vérité sur euh, ce soir, je ne pourrais pas venir parce que je fais une crise d'angoisse Est-ce que tu en parlais directement
1: Non. <rire> non, euh, parce que je pense que euh, je, je ne savais pas que c'était pour ça que je ne voulais pas y aller ou que je ne voulais pas sortir. Parce que bah, j'étais fatiguée. Euh, parce que j'avais passé la journée au boulot à fonctionner. Et donc, qui dit fonctionner, dire à mettre une couche quand même de sociabilité assez épaisse, euh, de faire de l'humour, de travailler, d'être performante, parce qu'encore une fois, euh, si je ne suis pas performante, drôle, sympa, très très belle, euh, les gens ne vont pas m'aimer, donc je vais perdre mon travail, je vais perdre mes amis. Donc en fait, tout ça, c'est de l'énergie que beaucoup de gens ne mobilisent pas tous les jours en permanence. Ça, plus la vie, donc ça fait double énergie. Et je pense que le soir, j'étais crevée et que euh, j'avais envie de pleurer tellement j'étais fatiguée et que je devais inventer une bêtise parce que je pensais que juste que j'avais la flemme. Oui. Et je m'en voulais d'être flemmarde. Et je m'en voulais d'être... Euh, et puis ensuite, le problème, c'est que comme je veux que tout le monde m'aime, je dis oui à 12 personnes. Et donc, le soir arrive où je dois dire... Non, à 12, <rire> non pas à 11, parce ouais. que tout quand je fais la douzième, je ne peux pas non plus. Par contre, il y a une semaine, j'étais d'accord pour tout caler, parce que cette semaine-là, j'étais en forme, et le soir. Et donc, depuis, que, depuis quelques années, même pas depuis quelques mois, et notamment euh, pour des raisons euh, beaucoup trop longues à expliquer, j'ai vécu 9 mois chez mes très 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 bons amis qui sont la famille. J'ai découvert que euh, tu avais le droit de dire non à tout ce que tu voulais et aller te coucher à 17h si tu avais envie et que les gens continuaient à t'aimer. Et ça a été une sorte de de révélation, d'où le fait que je pense que maintenant je peux vivre seule à Berlin sans problème, sans avoir ces angoisses aussi euh, récurrentes que d'habitude, parce que je sais qu'on m'aime d'une façon inconditionnelle quelque part.
0: Oui. Que ce n'est pas le fait que tu ne viennes pas un soir qui va faire qu'on t'aime moins. Ouais. Ce n'est pas une jauge d'amitié. Quoi.
1: Et puis surtout, euh, je me souviens, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai quand même fait une thérapie pendant plusieurs années. Mmh. Euh, et je me souviens de ma psy que j'adorais, Linda, qui disait, euh, mais écoutez Stéphanie, vous n'êtes pas le Christ. Et en fait, elle me disait, vous n'avez pas besoin d'être autant dans le sacrifice. Et surtout... Euh, vous n'êtes pas le centre, en fait. Si vous ne venez pas à une soirée, les gens diront « Ah, tu saoules !» Et puis après, ils auront la soirée et oublieront que vous n'êtes pas là. Et ce côté aussi, ce n'est pas égotique, mais c'est un peu euh, autocentré parce que quand tu souffres, tu es auto aussi. Tu as l'impression de dire « Le monde va s'effondrer parce que je dis non à cette soirée. » les gens vont se dire, ils vont se mettre autour d'une table en disant « Stéphanie n'est pas venue à la soirée. » Mais alors que, en fait, les gens pensent beaucoup moins à nous qu'on pense. Donc... Euh...
0: Je ne ouais. sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement d'accord avec ça. Je, j'en suis venu à la même conclusion. Ce qui n'est pas vraiment une conclusion, c'est plus une pensée. mais De se dire, mais... <rire> à un moment, j'ai dit ça. Moi aussi, j'ai suivi une thérapie euh, pendant plusieurs mois, euh, quand je vivais encore à Paris. Et euh, à, à mon thérapeute, j'ai fini par dire, mais en fait, je me dis, mais quel... Euh, presque quel narcissisme, ouais. quel égocentrisme de se dire euh, je suis tellement ridicule dans ce métro que tout le monde va se retourner pour me regarder et juger ma tenue, par exemple, ce genre de choses. Ce n'est pas une vraie pensée qui m'est venue, je ne sais pas pourquoi j'ai inventé celle-là je... alors que j'ai énormément <rire> d'exemples qui sont pour le coup réels. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est oui. vraiment, ce... mais tu vois très bien ce que je veux dire parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on est tellement convaincu qu'on va décevoir les gens, même ceux qu'on ne connaît pas et qui oui. ne nous connaissent pas, euh, qu'on en vient à se voir au milieu comme si on était le centre du monde et de se dire en fait, là si je fais ça les gens vont me juger si... c'est pas pour rien que j'ai mis 6 mois 6 ans pardon, 6 <rire> ans à faire ce podcast ouais, c'est ouais. aussi ça parce que... et, et, et le premier épisode met un temps fou parce que voilà, euh, là voilà, on entend un peu euh, tel bruit euh, là c'est pas parfait euh, là, c'est... il y a ce perfectionnisme aussi qui est euh, si c'est pas parfait les gens vont avoir quelque chose à redire dessus
1: Oh là là, qu'est-ce que ça s'arrête On envoie du rêve, on envoie du rêve J'envoie
0: du en plus, c'est encore meilleur. Oh, on envoie du rêve Quand tu te mets en tête du coup que les gens ne font pas tant attention à toi que ça, est-ce que ça t'aide Est-ce que ça résout quelque chose en toi Vis-à-vis de ces, ces crises d'angoisse, par exemple, ou de ces angoisses tout court euh,
1: Non. <rire> parce que... Parce que je pense aussi que j'ai le syndrome de, du main character, donc du personnage principal. Euh, ce qui fait que même si je sais que ce n'est pas le cas, quand je prends le métro, j'ai l'impression d'être dans un film où je me dis, je prends le métro. Quand j'étais jeune, j'étais, euh, j'adorais euh, Hélène et les garçons. Pas pour Hélène et les garçons, mais euh, j'adorais parce que je pensais que c'était en direct. Je comprenais pas l'idée de J'étais très jeune, hein, j'avais pas 15 ans, j'avais euh, 7 ans. Mmh. Je comprenais pas l'idée de montage. J'étais certaine que euh, c'était filmé en direct et que quand, quand tu allumais la télé, tu prenais les moments euh, qui, étaient, euh, bah, qui étaient en train de se passer. Comment ils changeait d'habits, de vêtements, je ne sais pas.
0: Tu inventé la télé-réalité, en fait oh,
1: Complètement, complètement. D'accord. Et en fait, donc, quand j'étais petite, je me souviens d'être dans la voiture et de faire des, euh, faire des mimiques, parce que je me disais « Ah, il y a peut-être quelqu'un là qui a allumé la télé et qui regarde ce que je... » inv... J'ai inventé le Truman Show et <rire> la télé-réalité. Waouh. Wow. Mais, en... Mais dis... Et donc, je pense que c'est, c'est resté un peu ce, cette obsession de, des caméras qui sont partout en permanence et qui, qui regarde ma vie. Et euh, tout ça pour euh, revenir à l'idée que, non, j'ai toujours l'impression d'être observée en permanence et donc de devoir euh, me tenir bien ou mal. Par contre, j'apprends à euh, bon, gérer ça, à me dire que ce pas vrai. Mais aussi, euh, je suis dans une nouvelle phase depuis quelques mois qui est vraiment... Et je sais que c'est usité, usité, usité Comment on dit quand on utilise beaucoup quelque chose. C'est... use.
0: <rire> usité. Je ne sais pas comment dire. C'est usité. Usité, ce serait... Pour plus des us et coutumes.
1: Bah alors non. Alors Je sais que le C'est... mot a été... Euh, galvaudé. Galvaudé. Je sais que... Que le mot a été... Euh, usé jusqu'à la corde. Très bon. Euh, mais j'apprends vachement à m'aimer. Et encore une fois, je sais que... Euh, ça peut paraître... Euh, un Peu facile, mais, euh... mais je pense pas que je sois quelqu'un de mauvais ou de méchant. Mais non,
0: Vraiment pas, pour le coup.
1: Et pour le coup, alors qu'on en connaît des gens méchants.
0: Okay, il y en a deux, trois.
1: Ouais. Mais euh... <rire> c'est, c'est ceux qui écoutent le podcast.
0: <rire> non, <rire>
1: mais ce euh, euh, sont les mêmes. Non, non, mais euh... Et en fait, j'apprends à m'aimer, j'apprends à me dire que je suis la personne la plus importante. Mais pas au niveau, encore une fois, de l'égocentrisme plus, me dire, si quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas, si quelque chose... Si j'ai choisi, de... en grandissant, je pense que je me suis construite en étant quelqu'un de gentil, en étant quelqu'un de... de bienveillant, de rigolo, et de... avec qui, c'est très dur à dire pour moi, hein. avec qui je pense que peut-être les gens ont peut-être parfois envie de passer un peu de temps, <rire> c'est ouf donc, oh, c'est, c'est pas facile <rire> ah ouais, je comprends et donc je me dis mais euh, peut-être que certains donc quand je fais un choix il est peut-être pas très mauvais mmh. ou quand je me sens pas bien c'est peut-être que j'ai pas tort et pouvoir écouter cette personne qui est moi et me dire en fait je suis la personne la plus importante je suis plus importante moi que ma famille et en fait c'est pas grave moi je suis plus importante que mes amis mais ça veut pas dire que je suis égoïste ça veut juste dire que il y a personne d'autre que moi qui peut prendre soin de moi euh, au jour le jour euh, j'ai aussi appris à vachement demander de l'aide ce qui est nouveau pour moi et en fait cette aide je l'ai en permanence mais comme je l'offre aux autres en fait et euh, et donc laisser, essayer de, d'aimer cette personne euh, que je regarde d'extérieur qui est moi et ben ça me fait quand même euh, vachement du bien et ça m'empêche d'être euh, d'être trop méchante avec moi même comme quand par exemple je suis mal habillée dans le métro. Ça arrive, ça Non,
0: jamais. Non, évidemment. Non, ça m'arrive jamais. C'est sûr que non.
1: Mais par contre, tu vois, euh... je peux être stressée pour faire une présentation au bureau que j'ai préparée pendant... Euh... Bah, aujourd'hui, j'avais une préparation au bureau qui devait prendre une demi-heure. Et puis, en fait, je l'avais tellement bien préparée qu'elle n'a pris que 15 minutes. Et, euh... Mais en fait, j'étais hyper stressée avant. Alors que j'ai tout préparé. Alors que c'est mon équipe. Alors que... Et à un moment, je me suis dit... Euh... Et, d'extérieur, euh, qu'est-ce qui pourrait déjà, un, arriver Et deux, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus Bah, rien du tout. Mmh. Et j'ai un peu arrêté de compter ou de penser que tout était de la chance. Et euh, ça, c'est nouveau pour moi, de me dire, euh, j'ai tellement de chance, euh, oh, c'est pas possible que ça, ça m'arrive. Et en fait, non, c'est parce que je bosse, parce que j'ai, j'adore euh, nourrir mes relations amicales, j'adore nourrir mes relations amoureuses, j'adore nourrir mes relations, donc... Euh, au travail aussi donc euh, c'est pas que de la chance c'est beaucoup d'énergie mais ça y est je sais la mettre euh, là où il faut ouais. et surtout ne pas la donner à tout le monde en fait en permanence il mmh. y a plein de gens qui ne méritent pas mon énergie et... et ça fait du bien de le dire même si encore une fois c'est assez galvaudé de parler d'énergie de parler où est-ce que je mets mon énergie mais c'est peut-être que tu la prends à 30 ans hein. 38 mais,
0: voilà. ouais 30 ans aussi il y a plusieurs âges
1: il y a plusieurs âges dans la
0: vie ouais,
1: mais toi ça arrive ce truc d'énergie
0: T'as je choisis mes batailles,
1: batailles. Euh, voilà exactement j'arrête pas de dire aux gens pick your battles
0: ouais c'est ça je choisis mes batailles en me ouais. disant euh, en fait il y a eu plusieurs phases maintenant que je sais que je peux tout faire <rire> mm-hmm. genre je peux aller euh, à cette soirée et le lendemain aller travailler et re-aller à une soirée et avoir une vie sociale entre guillemets normale, ça n'existe pas une vie sociale oui. normale, chacun a celle qui lui correspond
1: normale pour j- toi quoi
0: j'espère mais euh, c'est ça en fait c'est, je choisis mes batailles en, en me disant mais là, est-ce que j'y vais parce que je veux me prouver que je suis capable d'y aller ou est-ce que j'y vais parce que euh, ça a un vrai intérêt ouais. ou pour faire plaisir à quelqu'un qui m'est cher ou parce ouais. que voilà ce serait important pour cette personne je réfléchis, ce qui fait que je passe à peu près autant de temps à me décider d'aller une soirée avec avant, mais au, au moins, je sais que quand j'y vais pas, c'est pour une bonne raison. Quand j'y vais, c'est pour une bonne raison. Et j'essaye pas d'être partout à la fois. Ça a été le cas avant, et en fait, euh, non, on peut pas faire ça. Enfin, en tout cas, quelqu'un d'anxieux ne peut pas faire ça, je pense. Euh, c'est, c'est délétère si on commence à essayer de tout faire sans, euh, en ayant pour seul but de plaire aux gens. Et moi, People Pleaser, je ne l'ai plus du tout. Euh, je pense que je... Enfin, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que je ne l'ai plus du tout, c'est que euh, je l'ai beaucoup moins. Mm-hmm. Je me fous euh, complètement d'être, euh, euh, ben, d'être quelqu'un à suivre euh, ou... Euh, ou d'être aux endroits où les gens vont, quand ils sont cool. Mmh. Euh, et pourtant, je vis à Berlin. Mais... <rire> non, mais...
1: Et je pense aussi qu'il y a plusieurs vies berlinoises.
0: Ah bah, ça oui. oui. Et moi, je veux te dire, je n'ai pas, la... oh, bah. pas la plus cliché des vies berlinoises. Hein. Moi, j'y suis plus pour les parcs que pour les clubs. Mais... Ouais. Oh. Ouais. Même si j'aime bien les clubs. Club. Ça,
1: c'est pas mal pour euh, un slogan pour euh, la ouais. ville de Berlin.
0: <rire> oui, pour... Ouais, pour les pantoufles à Berlin, ouais, c'est pas mal. Ouais. J'y réfléchirai pour un autre podcast, peut-être. Non, je suis lancé. non, mais euh, toujours est-il que tu parlais de people pleaser. Je pense que c'est vraiment donc people pleaser. On va peut-être le traduire de, de quelqu'un qui veut à tout prix plaire aux gens, ouais. euh, qui va peut-être tout faire pour plaire aux gens. Ouais. Euh, et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup avec euh, le, le le fait d'être anxieux, c'est que on va souvent essayer d'anticiper les pensées des gens,
1: les désirs,
0: les désirs. Et euh, ce qui fait qu'on peut être extrêmement attentionné, mais parfois à un niveau euh, qui va trop loin et qui peut, euh, qui peut presque <rire> déranger certaines personnes.
1: Mais je pense que... Euh, euh, alors, j'ai, j'ai checké, il n'y a pas de terme français pour euh,
0: people, people pleaser. pleaser.
1: C'est quelqu'un qui aime plaire aux gens. Ouais. Mais euh, je pense que c'est peut-être... Euh, ça en devient euh, une obsession.
0: Ça devient une obsession dans tout. Ouais. C'est-à-dire... Euh, tu bureau. vas cuisiner pour des amis, il faut que ça soit vraiment oh, nickel. Je me fatigue
1: moi-même en y pensant.
0: Voilà, je vais essayer de ne pas donner d'exemple alors, parce que <rire> plus on donne d'exemple, plus on est là, genre, oh, qu'est-ce que je fais dans cette situation Enfin.
1: Non, mais ce, ce truc, je pense que tu as raison. Ce truc de. Quand je faisais des fêtes, quand je faisais des fêtes à Paris, euh, quand j'étais en couple, le fait que j'étais. Euh seule à gérer. Après, il faut dire aussi que, euh, en tout cas moi, je suis une jeune fille blanche privilégiée mmh. qui vivait à Paris. Euh, mon anxiété, elle est avant tout euh, néo-capitaliste. Mmh. Euh, quand on regarde euh, sur le papier, j'ai pas de raison de faire des anxiétés, enfin, d'être anxieuse. Euh, mais ça n'empêche que je le suis. Mais c'est. Mais c'est important, je pense, parce qu'il y a aussi une sorte de culpabilité qu'on n'a pas.
0: Oui, je comprends.
1: Donc, j'ai et cette culpabilité, elle rentre aussi quand tu es une fille parce que euh, euh, quand tu es une fille qui vit pardon dans un dans un moule hétéro normé, je sais pas. Et où quand, bah, voilà, quand je faisais une soirée, moi je ne m'amusais jamais. Je passais mon temps à regarder s'il y avait assez de chips, si tout le monde avait des pizzas, si quelqu'un avait faim, je faisais une omelette. À 4h du matin euh, alors que euh, mes partenaires s'amusaient et vivaient leur vie. Sauf mmh. que moi, je ne peux pas... Je ne enfin, sais pas si c'est être people pleaser ou si c'est juste être euh, bouffé par le patriarcat, mais... Euh, c'était chez toi C'était chez moi, oui. Pardon, mais... Oui, quand c'est chez moi.
0: Ça, ça fait toute la différence, je trouve.
1: Ah bah oui. Mais même, mais même chez les autres, je vais aller aider, et puis j'ai envie que... Je sais pas. Mais la dernière, j'ai vu une... Source, j'ai vu sur Instagram euh, un, un mec qui est médecin et qui euh, qui racontait euh, que quand tu étais malade, euh, bon t'en feras ce que tu veux. T'sais, t'sais pas ça. Euh, en fait, quand tu es malade, euh, le, le genre s'applique parce qu'il y a beaucoup plus de femmes malades seules que d'hommes malades seuls parce que les femmes restent.
0: Mmh. Ah, oui. C'est le docteur Beaulieu, non Oui. J'adore ce une,
1: Quand t'es un homme, ta femme reste pour t'aider. Quand t'es une femme, euh, ton mec se tire quand t'es malade. Ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi, hein. euh, pour d'autres raisons. Mais euh, le moment où j'ai fait un burn-out et le moment où j'ai vraiment commencé à dire « Mais en fait, je suis vraiment malade. »« Je suis déprimée. »« Je fais des crises d'angoisse. Euh, » Mon mec n'a pas tenu. Ouais. Et euh, il m'a dit un soir... Euh, euh, en fait je t'entends pleurer la journée mais euh, j'y vais pas parce que ça m'intéresse pas et en fait euh, c'est aussi euh, ça qui m'a fait arrêter d'être un people pleaser mmh. notamment dans le couple et les relations ce que j'apprends et ce qui est assez euh, libérateur de me rendre compte que euh, l'histoire que je vis en ce moment qui est euh, tout à fait euh, légère mais importante quand même elle... Elle me permet de dire non euh, quand je veux et de, d'arrêter de tout quand j'ai envie de tout arrêter. Pas de façon égoïste, mais tout simplement de dire, bah, en fait, là, je suis fatiguée, donc euh, on ne peut pas se sextoter. <rire>
0: euh,
1: et en fait, tout d'un coup, c'est agréable aussi de plus... Parce qu'il y a l'anxiété au travail, il y a l'anxiété dans la famille, mais il y a aussi l'anxiété dans le couple. Et... Euh, qui est euh, multiplié, par, de mon côté, par mille, parce que ben, tu ne vas surtout pas perdre la personne que, ben, que tu crois aimer, ou que tu aimes, ou en tout cas, dont tu es dépendant. T'en souffres un peu, il faut trouver quelqu'un qui est OK aussi pour euh, être OK, que tu sois anxieux, quoi.
0: Ça, c'est un vrai sujet, je pense que c'est... Un, c'est... un
1: podcast à soi.
0: <rire> c'est un podcast à soi. Ou non, ou, c'est, ou, ou alors c'est un, c'est un épisode, ou plusieurs épisodes. Moi, je sais que c'est un sujet, enfin, ça a été un sujet au début... Euh, avec euh, ma partenaire actuelle euh, en fait j'ai, j'ai mis les choses à plat tout de suite
1: ouais en, ça c'est super ça.
0: en disant mais j'ai eu la chance euh, aussi de la rencontrer après m'être rendu compte que j'avais des troubles de l'anxiété d'avoir pu mettre des mots dessus d'avoir pu, d'avoir ouais. pu mettre en place des choses qui me permettaient de me sentir mieux euh, j'étais déjà dans cette dans cette dynamique de changement. J'avais changé de ville. J'ai déménagé ouais. de Paris à Berlin parce que Berlin, euh, je me sens beaucoup moins oppressé dans ouais, cette ville que, fond, hein. qu'à Paris. Euh, pourtant Paris est tellement plus belle. Mais euh, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, euh, ouais, si j'ai des idées de pourquoi, mais on va pas, on va pas ouais, trop ouais. Se, Mais moi aussi, j'ai t'es. des idées
1: de pourquoi, mais on va pas non plus
0: se... Ouais, toi aussi, tu as des idées Ok, d'accord. <rire> 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 euh, non, mais donc pour revenir à ça sur le couple... Euh, j'ai eu la chance, en fait, de, d'avoir, ça, euh, d'avoir déjà fait un travail sur moi-même avant de rencontrer ma partenaire actuelle. Oui, de ne
1: pas le découvrir en pleine relation, en début de relation.
0: Exactement. Ou après des années de ouais. relation. Parce que c'est ça qui est dur aussi, je pense, pour des personnes. Euh, en l'occurrence, moi, quand j'ai, quand j'ai découvert ça, euh, j'étais en couple depuis plusieurs années. Euh, j'étais plus jeune, donc j'avais 26 ans, comme je disais euh, plus tôt. Euh, C'est dur quand même pour la personne qui a été habituée à à nous avant qu'on ait des troubles d'anxiété. Et puis, euh, presque du jour au lendemain, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais pour de l'extérieur, ça paraît être comme du jour au lendemain. La personne devient un peu déprimée et puis euh, euh, va faire moins de choses, va refuser plus de sorties, plus de... C'est super compliqué, je pense, d'un point de vue vie sociale, d'un point de vue équilibre dans le couple. À partir du moment où il y a des des épreuves sur les côtés euh, qui arrivent, c'est, c'est, c'est très compliqué, je pense, à gérer. Donc, euh, en revanche, euh, quand euh, le couple démarre une fois que, euh, que la personne anxieuse a déjà fait ce travail, alors, je ne veux pas faire de généralité, parce que je vais juste parler de mon cas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai dit tout de suite, en fait, je ne veux pas que tu t'empêches, toi, de vivre ta vie comme tu la vis habituellement, juste parce que moi, je ne me sens pas de sortir un ouais. soir. Euh, si c'est possible si y arrives essaie de pas trop juger ça chez ouais. moi euh, si tu veux tu peux quand même me proposer à chaque fois que tu sors de ouais. sortir parce que moi ça me donne un, ça me donne quand même un certain euh, une certaine échelle de ce que c'est qu'une vie sociale entre guillemets normale ouais. euh, sa vie sociale à elle est très active ouais. euh, elle voit pas mal le monde euh, elle adore faire des expos aller au ciné euh, pas mal de, d'endroits euh, et de situations qui, moi chez moi, euh, euh, occasionnaient des crises d'angoisse, ben, le fait de rendre ça transparent et de lui en, de lui en parler et de lui dire « En fait, moi, ce que je veux, c'est en sortir. Mais ça va pas se faire tout seul. Il faut que je le travaille. » Donc, il y a peut-être des moments où je serai un peu chelou. Il y a peut-être des moments où tu me verras me lever au milieu d'une séance de ciné parce que je supporte pas, en fait, d'être euh, euh, au milieu d'une rangée euh, avec des gens à ma gauche, des gens à ma droite... Euh, j'ai peur de déranger si je dois sortir pour telle ou telle chose. Voilà, je pense que tu comprends ça. Je pense que les personnes qui nous écoutent, si, si vous êtes anxieuse, anxieux, vous comprenez probablement ça. Le fait de dire je ne veux pas que tu te limites et je ne veux pas que tu m'accompagnes dans mon anxiété, ça, ça m'a permis d'en résoudre ouais. 70% en fait. C'est énorme. Euh, déjà parce que c'est une stat que je sors de mon chapeau ouais. mais aussi parce que euh, je pense que c'est l'impression que ça m'a donné en tout cas dans ma vie je fais tellement plus de choses depuis deux ans ça fait deux ans qu'on est ensemble je fais tellement plus de choses, je suis tellement plus sûr de moi
1: parce que euh, tu as la possibilité de dire non
0: parce que j'ai la possibilité de dire non parce que je sais que je ne suis pas jugé ouais. et aussi parce que j'ai quelqu'un qui, euh, ne, m'a pas, euh, qui ne me regarde pas de haut parce qu'elle fait plus de choses que moi, ou parce que je ne dis pas que ça a été le cas dans ma vie, hein. oui, c'est, c'est juste que c'est, une, c'est une, des, une des craintes qu'on peut avoir quand on est anxieux, c'est de se dire, les personnes nous juge quand même, on a peur du jugement des autres, euh, et là, ce n'est pas le cas, en tout cas, pas au devoir, <rire> ce qui mm-hmm. est pas mal, tu vois, je pense que peut-être qu'elle s'est dit parfois, bon, là, il abuse, euh, il a rien foutu de la journée, il ne veut pas sortir, qu'est-ce que c'est que ce... Bon, ça arrive peu parce que je travaille, mais. Euh...
1: Ou que tu fais des podcasts. Ou que
0: je fais des podcasts, ou que je fais les deux dans la même journée, imaginez. <rire> Incroyable! Mais euh, non, vraiment le, le fait de, d'en parler et le fait de demander à l'autre de ne pas s'adapter. Parce que je pense que c'est aussi. Euh, elle est très empathique. Donc, ouais. euh, euh, ce serait probablement un réflexe pour elle de dire Bah non, mais t'inquiète, on ne sort pas ce soir.
1: Ouais, je c'est Pas veux. grave,
0: je vais rester avec toi et puis on va regarder un film. Sauf qu'après euh, avoir regardé euh, 12 films euh, dans une semaine, <rire> ouais. peut-être que c'est bon de se rendre compte que. Non, continuez à vivre votre vie. Euh, ouais normal, votre vie, euh, si, si vous êtes le partenaire ou la partenaire de quelqu'un d'anxieux, ne vous, adap- ne vous adaptez pas à ces anxiétés, essayez simplement de les comprendre, je ouais. pense, et soyez à l'écoute, autant que possible, euh, mais, euh, mais ne vous empêchez pas de vivre.
1: Non, et c'est important aussi, ce, ce que tu disais, c'est que, en tant qu'anxieuse, <rire> euh, j'ai besoin de, de mes temps calmes. Et je pense que là, si euh, je suis heureuse de vivre seule, ce qui ne m'est pas arrivé depuis... Là, ça fait trois mois que je vis à Berlin toute seule. Et j'ai pas vécu seule depuis 2000, 2006. Donc ça fait quand même 20 ans.
0: Ouais.
1: 20 ans que je ne vivais pas seule presque. Ben, 18,
0: 17, enfin. oui. 18, 18. Et oh, tu on sais mieux on quoi. Par là, quoi. Ouais.
1: Euh, et je trouve ça fou parce que je découvre à quel point j'ai besoin d'être seule et comment euh, je l'ai jamais formulé en fait euh, dans mes couples parce que pour moi dire à quelqu'un non mais en fait mais j'ai pas envie de te voir j'ai envie d'être toute seule mais c'est pas que j'ai pas envie de te voir toi c'est que j'ai envie de voir personne Pas parce que j'aime pas les gens mais c'est parce que j'ai envie de me voir moi. <rire> euh, ça, ça avait un goût de euh, de rupture ou de, de quelque chose qui n'allait pas. Oui. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de ça dans, mes, bah dans toutes mes relations, où j'ai toujours été très fusionnelle, même quand ça durait très longtemps. Et en fait, on s'épuise. Et il y avait un épuisement, parce que bah, moi, je, je pensais... Je voulais faire plaisir à l'autre, donc j'étais là tout le temps. Et comme je donne beaucoup aux gens, il y a une sorte d'addiction des gens en couple sur moi aussi. Mmh. Ils ont envie d'être avec moi tout le temps, parce que je suis sans le faire exprès, je fais tout. Et je fais tout pour eux. Je me mets à aimer les choses qu'ils aiment. Je me mets à aimer... Parce qu'en fait, je suis trop anxieuse de dire ce que j'aime. J'ai peur d'être jugée. Et, euh... Et en fait, le jour... Euh... C'est intéressant ce que tu disais sur... Euh... Parfois, ça arrive du jour au lendemain. On change. Et moi, ça m'est arrivé, je pense, de changer du jour au lendemain. Mais sauf que je ne pense pas avoir changé. Je pense juste que je suis de... devenue moi-même, en fait, au bout de cinq ans, six ans, peut-être. Et en fait, ça n'a pas tellement plu qui j'étais. Parce que tout d'un coup, je disais ben, « mais En fait, je suis crevée, non ?» euh, Et en fait, euh... alors je ne dis pas que j'ai menti, parce que c'est pas du tout... Je me mets pas... Euh... Un, je ne m'en veux pas, c'est très important. Et puis deux, je pense pas que c'était euh... conscient. Mais je, je me mentais à moi-même en me disant « Oui, j'adore regarder le Canal Football Club le dimanche soir. » Mais euh, mais non en fait. Et oui, j'ai trop envie d'ouvrir un restaurant. J'étais avec un chiffre. c'est pour ça que je... ouais. Mais en fait non. Et euh... Et voilà, je sais en fait, c'est plutôt ce que tu as dit que je trouvais très intéressant sur du jour au lendemain on change mais je... en tout cas moi de mon côté, c'est pas que j'ai changé, c'est que en fait à un moment, tu es fatigué de pas être toi-même. Mmh. Et et la meilleure chose qui a pu m'arriver en tant qu'anxieuse c'est de vivre seule avec un chien mais quand même de vivre seule oui. et... Et, j'a... et encore une fois j'ai plein de copains notamment à Berlin je pense que j'ai jamais eu une vie sociale aussi aussi euh... alors je dis pas que je fais plein de choses mais euh, je pense que elles sont... tout ce que je fais j'adore et... et donc elle est très riche plus que remplie et, euh, et en fait, moi, je veux aller me baigner avec mes copines, faire des podcasts avec des copains et rentrer seule à la maison et dormir. Oui. Et, et ça m'a enlevé aussi une grande part d'anxiété de ne pas avoir à répondre. Et euh, tant que j'aurais pas trouvé un ou une partenaire qui euh, peut répondre un peu à mes envies de, d'indépendance et de liberté et de confiance... Dans euh, Que la chair est triste d'Ovidi, euh, on vérifiera. Le, la, fin, euh, la fin du bouquin est hyper euh, émouvante parce qu'elle parle de ce qu'elle voudrait dans un couple. Et c'est ça, c'est juste en fait que chacun soit libre et indépendant, mais qu'il y ait une confiance telle qu'il euh, n'y ait plus d'angoisse en fait. Et, ouais. euh, et moi j'ai ça avec mes amis, ouais. je commence à avoir ça au travail. Mais je trouve qu'avoir ça en tant qu'anxieux dans un couple, c'est très dur. Mais euh, j'y travaille.
0: Est-ce que tu as des techniques en fait, au quotidien pour t'accommoder de ton anxiété ou pour la, pour la combattre
1: euh, bah, La respiration
0: Comment tu, comment tu fais
1: Oh bah Tu sais, c'est des respirations euh, en carré. Ouais. Je fais, donc je respire, je fais 6 secondes. Je m'arrête 6 secondes, j'expire 6 secondes. Mm-hmm. J'inspire 6 secondes, je garde, je bloque 6 secondes. je fais
0: de l'apnée en 6 secondes Hop, okay. je repars,
1: donc j'appelle okay. ça le carré parce ouais. que c'est... Euh... Ouais. Et ça m'aide vachement parce que ça, ça me permet de... De, de rendre mon esprit un peu plus transparent
0: mm-hmm.
1: et puis il y a quelque chose
0: excuse moi je, je, je veux juste euh, t'interrompre là euh, sur la respiration au carré je voudrais juste préciser pour les gens qui ne connaissent pas si oui, oui, vous voulez oui. euh, ça ne
1: s'appelle pas la cardio
0: le, la cohérence cardiaque c'est
1: ça, pardon.
0: alors la cohérence cardiaque ou la respiration au carré c'est effectivement les deux termes il euh, y a différents types, différents exercices de respiration que vous pouvez faire avant de les faire et avant d'y être initié par mon propre thérapeute, moi, je pensais que euh, la respiration, c'était juste, oui, bon, bah, il faut que tu te calmes. Et puis, euh, voilà, c'est, en voyant de, de l'extérieur et en ayant un, un, un terrain plutôt pragmatique, cartésien, ouais. euh, on se demande vraiment comment est-ce que euh, la, la respiration peut faire l'effet euh, presque d'un, mmh. d'un anxiolytique. Ou, mmh. euh, en fait, euh, c'est quelque chose de tout à fait physiologique, c'est qui se passe c'est que le fait de réguler son rythme cardiaque avec la respiration euh, va euh, euh, comment dire, réguler le taux de cortisol qui se, donc c'est le cortisol c'est une hormone qui qui est sécrétée par le corps euh, pour euh, se mettre en état euh, d'alerte euh, pour répondre à, à un danger ou à un stress ou à une situation de panique etc.
1: Ça peut être très bon
0: Ça peut être très très bon, c'est évidemment il ne faut surtout pas qu'on, qu'on, qu'on s'enlève complètement le niveau de cortisol mais c'est pour le réguler mmh. et le, ces exercices de, de respiration pardon, permettent de réguler ce niveau de cortisol et donc d'avoir un petit peu plus de sérénité mmh. euh, on le ressent dans son corps on ressent ses muscles qui se relâchent un peu euh, Ce n'est pas quelque chose qui marche dès le premier essai, euh, mais ça vaut vraiment le coup de le faire régulièrement. Moi, je le fais aussi et je pense ah. que c'est un très bon, très bon exercice.
1: Ben moi, je l'ai appris au yoga. Et après, il y a d'autres... Et, euh, en parlant de la boîte, tout à l'heure, dont je parlais, le cube de verre dans lequel je suis enfermée, euh, cet été... Euh, mais aussi au yoga euh, ça n'est pas longtemps que je fais du yoga ça fait que un an mais euh, je, j'ai une, euh, comme tout hein, j'ai une addiction euh, j'ai une addiction <rire> je addict au yoga et euh, et en fait c'est au yoga que je me suis rendu compte que je ne savais pas respirer et que depuis toute ma vie j'étais en apnée et que donc je parle, je parle ou je mange ou je respire ou je... enfin non, je ne respire pas, je parle, je mange, je travaille et à un moment j'ai plus d'air et je fais et je peux recommencer. Et tout le monde me dit toujours, mais, au bureau, il me dit, mais Steph, pourquoi tu soupires autant Et je disais, mais je ne soupire pas. Et en fait, je respire comme ça. Donc, je travaille, hop, je suis en apnée. Et là, tout d'un coup, et je recommence. Et en fait, ça faisait des années, depuis toujours, que je ne respirais pas. Je ne sais pas respirer. Et euh, cet été, euh, on m'a appris un peu à respirer. Et euh, plus le yoga, en mettant sa main sur mon ventre, en disant, en fait, tu pousses tu descends.
0: Oui.
1: Et c'est terrible, parce que euh, j'ai dû attendre d'avoir 38 ans pour apprendre à respirer et me dire... Euh, mais qui fait aussi partie de l'anxiété de ne la, de pas prendre le temps même pour ça, en fait. Bien sûr. Et, euh, et encore une fois, je suis d'accord avec toi quand moi, on me disait « Ah, respire !» Je me disais « Mais enfin, je suis en pleine crise d'angoisse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton carré ?» Si
0: tu m'emmerdes avec, avec ton, ton respire. Carré, ouais, ouais.
1: respire, respire. Mais euh, la respiration, c'est très important. Et deuxième petit... Euh, Petite chose, quand j'étais avec mes amis là pendant neuf mois, euh, mon chat est mort. <rire> C'est vraiment pas une année facile. Hein. Et, euh, et euh, j'étais un peu bah, pas très bien pour différentes raisons aussi. Et mon ami euh, m'a pris dans ses bras et il m'a serré très 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 fort. Et il m'a dit, garde ça en mémoire. Garde ce câlin hyper fort en mémoire et comme ça, quand tu es loin et que ça ne va pas, tu pourras en ressentir encore les trucs physiques. Et j'ai ces petites clés mentales, euh, et, je, et j'en ai euh, une autre que je ne peux pas vous dire parce qu'elle est beaucoup trop romantique. Mais j'ai ces petites clés mentales euh, qui font que... Euh... Et surtout celle-là, je me souviens exactement mon on est, on est dans les escaliers... Et ça va pas et il me dit bah, tu prends ça comme outil parce que celui qui est romantique après tout n'est pas très intéressant par rapport à celui là qui est vraiment très fort pour moi et quand j'y pense j'ai euh, euh, corporellement j'ai euh, la sensation du truc très fort et de dire mais en fait ça c'est à toi et donc tu es jamais seul en fait parce que je te donne ça je te donne le cadeau de ce câlin euh, euh, fraternel qui fait que eh ben que voilà mais faut en fait je pense qu'il faut se créer ses propres outils ouais. et euh, et encore une fois c'est c'est facile pour moi parce que euh, quand vraiment ça allait pas j'ai pu vivre neuf mois chez mes amis donc euh, et Bien j'ai sûr. des amis qui comprennent ce que c'est je me suis retrouvée entre euh, une vie où mon anxiété était cachée à une vie où elle était non, pas valorisée mais en tout cas elle était acceptée elle s'est même pas acceptée. Elle faisait partie de moi et c'est mmh. ce qu'ils aiment chez moi aussi. Mmh. Et, euh, et c'est nouveau pour moi de savoir que euh, autant sentimentalement, qu'amicalement qu'au boulot, euh, les gens acceptent mon anxiété comme euh, si j'avais euh, une autre maladie chronique en fait. Ah bah Steph, elle fait une crise d'angoisse comme ah bah. Euh, Valérie fait une, fait une crise de diabète sauf que, ouais, je ne sais pas comment dire non, je ne suis pas là pour euh, je dire je que quelle rien. maladie est...
0: non, non on, on hiérarchise pas, pas les maladies non c'est ça non, mais tu mais vois ce que je veux je dire je comprends très bien ce que je veux dire c'est, on, dans, le, euh, dans l'imaginaire commun les maladies mentales ou euh, les affections mentales ouais. je ne sais pas vraiment d'ailleurs comment on, 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 on désigne ce qu'est euh, les troubles de l'anxiété moi je dirais que c'est quand même une affection mentale oui, oui, oui. Euh, sont généralement moins considérés que euh, tout ce qui est physiologique. Bah oui. C'est-à-dire, euh, ouais. si tu as tel ou tel problème, tu as un problème de colon irritable, par exemple. Prenons cet exemple qui est terrible. Qui est terrible. Euh, ce, si tu as ça, c'est physiologique, donc c'est OK. Ah, ça se passe dans ta tête mmh, Ok. C'est juste un peu faiblesse. Ouais. Peut-être que tu ouais. ça un peu d'attirer l'attention.
1: Ouais. Ouais. Peu de drama queen style. Ouais, hein.
0: ouais. Tu écoutes beaucoup, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Ça, c'est le genre de phrase qui. Oh là sont là, vraiment là qu'elle à bannière. Qu'elle s'écoute. Est-ce qu'elle s'écoute, celle-là Alors, Stéphanie, on se connaît, je sais que tu as un chien, Ringo. Est-ce que Ringo t'aide à faire face à ton anxiété
1: euh, ouais, alors comme euh, je sais pas comment j'ai pu l'oublier. Donc il y a le yoga, euh, les médicaments et, euh, et le chien. Euh, il m'aide énormément. C'est un projet de couple hein, comme euh, comme souvent le chien qui est devenu au fil du temps mon projet à moi. Et euh, ça a été très dur de, d'avoir un chien toute seule au début. Et puis euh, et puis j'ai découvert que Enfin, j'ai découvert, je pense que je le savais, mais à d'autres, d'autres façons. Euh, de prendre soin d'un, d'un être bah, doué de sensibilité, ça demande aussi d'être présente. Euh, on en avait déjà un peu parlé ensemble, comme tu l'as dit, on se connaît. Mais euh, il, y a quelques, il y a un an, j'ai fait une crise d'angoisse dans le métro euh, en Allemagne et euh, j'étais avec mon chien. J'étais avec Ringo et euh, Ringo a posé sa tête sur ma jambe. Et tout d'un coup, euh, toutes les vagues mentales que j'étais en train de me faire, les scénarios ont disparu. Ma respiration, euh, bon, au maximum, est devenue plus ou moins normale. Et il m'a réancré dans le présent. Et je me suis rendu compte qu'il euh, y avait quelqu'un qui avait besoin de moi. Euh, et surtout, il... il Maintenant, il sait avant moi quand ces crises arrivent, et euh, je ne l'ai pas éduqué pour ça, hein, mais il sait. Euh, parce qu'en fait, quand on stresse, quand on angoisse, euh, on, crée, on, on sécrète une sorte d'odeur. C'est pour ça que les chiens, on dit toujours, ils sentent la peur, mais ils ne sentent pas la peur, ils sentent cette, euh, cette, cette, hormone. cette hormone qu'on ouais. sécrète, que nous aussi on ressent entre humains. C'est mmh. pour ça que parfois, quand tu es quelqu'un stressé, tu stresses aussi. Ah oui et, euh, et hier soir, je lisais le, le manifeste des, euh, des espèces de Donna Haraway dans mon lit, où elle parle de cette importance du, euh, bah, du companionship, de la compagnie euh, des hommes et, euh, et d'autres espèces. Et euh, ça m'a remis euh, voilà, dans, dans, cette, euh, dans cette optique de me dire que... Euh, en fait, j'avais eu besoin d'un chien toute ma vie. C'est beaucoup de travail. C'est fatigant. Mais euh, ce que ça t'apporte, c'est, c'est incroyable. Je lui apporte aussi énormément en termes de croquettes. D'amour et de jeu.
0: Ne pas négliger les croquettes.
1: Ne pas négliger les croquettes. Mais euh, c'est lui qui me force à sortir. Mmh. Parce qu'en bah, en fait, euh, il doit sortir quatre fois par jour. Parce que c'est un petit euh, berger australien. Donc, il faut qu'il fasse sa vie. Mmh. Par contre, il euh, n'y a rien de mieux au monde que de se lever le matin parce que ton petit chien vient se coller à toi ouais. et vient te mettre ses petites pattes sur toi et vous vous endormez à deux et euh, ça euh, change entièrement euh, ma perception de la vie parce que et euh, eh ben j'ai il compte sur moi et, euh, et pas que j'ai besoin euh, que quelqu'un compte sur moi pour vivre mais en tout cas c'est une responsabilité que j'ai prise et euh, on verra dans 10 ans mais mais en tout cas euh, je dis toujours pour d'autres raisons aussi mais que toute fille en tout cas devrait se voir euh, offrir un chien à ses 15 ans ou le jour de leur puberté pour pour être tranquille et aussi pour être protégée et pour être euh, protégée je me sens vachement protégée en fait autant physiquement que mentalement avec lui même si bon un chien des fois c'est très relou Vraiment, je n'ai plus, j'ai pas peur de la vie en fait quand je suis avec mon chien.
0: Ouais. Est-ce que euh, d'avoir euh, un être avec des besoins, avec euh, qui a besoin de, donc, de ta vigilance, est-ce que, parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal entendu en fait de euh, devoir s'occuper d'un chien ou parfois d'un enfant. <rire> <rire> bon, chacun ses animaux de compagnie. <rire> euh, ça, ça permettait de. de, de de défocaliser l'attention euh, sur toi et euh, du coup de la focaliser sur quelqu'un d'autre est-ce que c'est, le, c'est ton cas est-ce que
1: alors euh, je dirais pas défocaliser euh, non pardon je dirais défocaliser au contraire tu raison excuse-moi euh, c'est que tout d'un coup euh, en, comme je disais ça, ça te réancre dans le présent ça veut dire que euh, tes extractions qui pouvaient être là euh, tes intoxications elles disparaissent euh, et tu n'es re... plus dans le passé pour souffrir ou dans le futur pour angoisser, mais tu es dans un présent où en fait, tu dois gérer quelque chose tout de suite. Après... après, je n'ai qu'un chien, je n'ai pas d'enfant, après c'est énormément d'énergie. Ouais. Et euh, il faut être prêt aussi à mettre cette énergie euh, là-dedans, notamment dans les jours où, euh, où on n'a pas envie. Ou, euh, ou dès que ton chien ou ton enfant va faire quelque chose qui te fatigue, ben tu es désagréable, tu es euh... irritable. irritable, après tu t'en veux, euh, parce qu'en fait moi je suis un, un peu un people pleaser même avec mon chien. Hein. Euh...
0: Tu es un being pleaser.
1: Je suis un dog pleaser, a being other significant pleasers. Mais, euh... Mais oui. Je, mets, euh... je sais pas il y a des jours où je voudrais ne pas avoir de chien parce que euh, je pourrais euh, prendre l'avion euh, tous les mois pour aller voir des potes, aller faire des trucs ce que je ferais pas parce que je, je prends soin de la planète mmh. mais je pense que c'est comme tout euh, si j'avais pas mon chien je ferais pas euh, 10 km par jour ce qui est bon pour ma santé mentale plutôt que de rester enfermée à fumer des clopes dans un appartement où j'ai pas le droit de fumer des clopes
0: voilà. quel outrage
1: mais euh... et en plus je ne fume pas tellement que ça mais euh, voilà je pense que pour ma santé mentale c'est mieux que j'ai un chien que je préfère vivre ces jours où parfois vraiment j'en peux plus et que je voudrais être seule mais de savoir que des jours incroyables existent je veux dire quand on va à la plage par exemple quel bonheur donc quand on va dans la forêt, quel bonheur Trop bien. Plein de choses que je ne ferais pas sans mon chien et ça a été ouais, une vraie béquille. C'était dur, mais ça tancre dans le présent. Oui. Mais c'est dur. Mais ça tancre dans le présent. Mais c'est dur. <rire> mais alors, à pas avoir un chien, c'est vraiment un. Je ne pensais pas que parce que n'ai eu que des chats toute ma vie, je ne pensais pas que ce serait une telle responsabilité. Il y a des tas et en même temps mais ça on en a déjà parlé en même temps quel bonheur de pouvoir utiliser ton chien parce que tu dois rentrer <rire> et de devoir dire à 2 heures du matin à une soirée où en fait tu t'amuses mais pas trop, je suis désolée je vais devoir y aller, tout le monde dit mais non, te dis, oh, non mais il y a mon chien, il y a Ringo qui est tout seul et tout le monde dit, oh bah oui non mais rentre je dis, bah bah je rentre
0: il est bon dos le petit Ringo
1: <rire> mais ça aussi, mais en fait c'est un très, pour les anxieux c'est un très bon un, ouais.
0: un
1: très bon alibi
0: c'est un, y a, de toute façon je pense que je ne sais pas si on a besoin d'un animal domestique pour <rire> ouais, avoir ouais, des excuses non. pour partir. Il y a vraiment, tu, peux, tu peux dire n'importe quoi, de toute façon, tu trouveras une excuse ouais. parce que c'est vital, il faut sortir de cet endroit. Bon, ça fait un petit moment qu'on discute. Je pense qu'on a vraiment... De temps, non, ça ne fait pas trop de temps du tout. Euh, j'aimerais, que, j'aimerais que ça dure des heures. Euh, et je pense que peut-être qu'on aura l'occasion de faire un deuxième épisode avec toi parce que je pense qu'on a spéciale. plein de choses mais non mais il y, y a tellement de sujets sur, dans lesquels euh, ouais. ça, a, ça a un sens de parler de, de l'anxiété et puis on a je pense qu'on a plein d'expériences et on apprend aussi un peu à se connaître sous ce jour là qu'on ne se connaît pas l'un et l'autre donc il y a forcément énormément de discussions qu'on peut avoir En tout cas merci.
1: Ben où est-ce
0: qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter euh, avant que... En euh... courant de l'antenne. <rire>
1: <rire> Alors, euh, juste euh, euh, pour les gens qui euh, ont le privilège de parler anglais, il y a ce livre qui est incroyable, qui s'appelle How to Be Alone de Lane Moore, qui m'a vachement aidé ces derniers mois euh, et qui parle un peu du sabotage, ce qu'on fait aussi parfois quand on est anxieux. On préfère parfois couper les ponts plutôt que de devoir euh, dire aux gens Non, mais en fait, c'est juste que là, j'ai besoin d'un peu d'espace et à la place. On dit, Moi, je ne lui parlerai plus jamais. Donc, le sabotage amical est aussi relationnel et que ça parle beaucoup de comment vivre avec une famille euh, un peu distordue et euh, de la, remo- la romantisation euh, affective. Et euh, ça m'a vachement aidé. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est How to be alone de Lane Moore qui est euh, très drôle comme livre. Et euh, j'espère qu'un jour, il sera traduit. Il est aussi en audiobook, si euh, vous êtes trop anxieux pour lire, parce qu'il euh, y a ça aussi. Quand on est anxieux, on a du mal à se concentrer. Donc, on finit par regarder des séries, ce qui est très bien quand c'est de très bonnes séries. Quand c'est des bonnes, et mais surtout de très mauvaises séries, ça peut devenir un peu entêtant. Mmh. Et lire est très compliqué quand on est anxieux. Et donc, j'ai découvert aussi, euh, quand j'étais très anxieuse, les audiobooks que j'avais toujours regardés avec énormément de mépris, en disant...
0: Ouh, <rire> ce pète, n'est c'est c'est pas une... ma littérature. <rire> <rire> Et en et français et... en plus. Oh,
1: c'est terrible, <rire> je déteste les voix en français. Non, non, mais euh, j'ai découvert les audiobooks euh, dont j'étais incroyablement snob. Mm-hmm.
0: Euh,
1: et, euh, et en fait, quand tu es anxieux et que tu adores la littérature et que tu ne peux plus lire, c'est terrible. Donc, c'est, si vous parlez anglais et que vous ne pouvez pas lire parce que vous êtes un peu euh, beaucoup euh, anxieux en ce moment, How to Be Alone de Lane Moore est, euh, est très drôle bien aussi d'entendre d'autres gens anxieux et, et rigolos. C'est tout.
0: Parfait. Bah, j'ajouterai bien, ça dans la description. Merci à toi Stéphanie pour ton témoignage. Là
1: on se serre la main.
0: Ouais. Handshake.
1: Oh euh, petit, euh... petit aparté de ce qui m'est arrivé en tant qu'anxieux parce que parfois c'est rigolo quand même. Donc tout à l'heure j'ai eu un euh, j'ai quelqu'un de notre agence immobilière qui est venu arranger internet et en partant euh, je l'ai accompagné jusqu'à la porte et on était assez proches. Et je, lui, euh, et je ne sais pas dire au revoir aux gens. Surtout aux gens que je connais, mais que je ne connais pas trop. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, mais c'est de l'agent immobilière. Donc, euh, oui, oui. je lui fais des blagues. Et il trouve qu'on est, que je suis rigolote et je trouve qu'il est rigolo, mais on n'est pas pote. Et en fait, il a ouvert la porte et il s'est retourné. Et il a levé la main pour dire au revoir. Et je n'ai pas compris. Et en fait, je lui ai, j'ai, j'ai paniqué en tant qu'anxieuse. Et je lui ai fait un « high five ». Et là, je me suis dit... Et j'y ai pensé en me disant... Et après, j'ai dit « Ah, au revoir !» Et j'ai fermé la porte. Et après, je me disais « Il doit être derrière la porte » en se disant « Mais putain, mais elle est complètement sans-en ans
0: j'adore, j'adore cette scène parce que... Je... Tu es d'accord que ça bah, arrive oui, Bien sûr que ça arrive. Parfois, ça arrive même avec des potes. Mais le mais pire, oui. c'est quand ça t'arrive avec des gens que tu connais vite fait. Ou alors pire, des gens avec qui tu aimerais... Euh... Je ne sais pas, que ce soit dans le boulot, ou même affectivement, ou à oh tisser un lien un petit peu plus fort. Et tu as ce truc pourri de... Je ne sais pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut qu'on se serre la main Est-ce qu'il veut qu'on se check ouais. ouais Et là, je... Il, je... Il, a...
1: Il, a... il avait sa main toute, toute droite parce qu'il me disait juste au revoir. Et moi, j'ai fait pop. Et j'ai ressenti, euh... pendant genre trois minutes, le contact de sa main sur ma main quand il était parti, me disant « Ah, mais pourquoi que... ça
0: » Qu'est-ce que tu as fait, Steph ouais.
1: Et voilà. Mais c'est pas grave, mais c'est juste, tu sais, ces petits c'est... trucs au moment où tu te dis, mince, vraiment... Euh...
0: C'est, ri- c'est, c'est rien de grave, mais dans dix ans, tu y repenses sous mais la Mais lui,
1: lui, il a oublié. C'est sûr. Et moi, je me dis, mais putain, mais il va dire à tout le monde... Elle, je chez... Encore une fois, elle, il va dire à tout le monde, elle m'a fait un high five, alors qu'il a oublié. Mais nous, on n'endormira pas.
0: Ouais. Peut-être que lui, c'est un anxieux et qui va se dire mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire <rire> Qu'est-ce qu'elle a voulu faire est-ce
1: qu'il, faut, est-ce qu'il faut que je fasse des high-five à tout le monde maintenant, à tous mes clients
0: <rire> Est-ce que c'est ce qu'attendent les clients d'un fournisseur d'accès à l'Internet
1: Enfin bon, voilà. Mm. Alors, tu pourras couper, mais c'est juste, c'était pour ah, quoi J'adore quoi cette... raconter ce j'ai... truc de dire, mais parce que parfois, voilà, ça a aussi des côtés qui fait que ça... Être anxieux, ça m'empêche aussi parfois d'avoir des filtres. Tout d'un coup, mon anxiété prend le prends le dessus et, et mes filtres sociaux disparaissent du genre, tu, je te genre wow, ok <rire> et, um, c'est
0: exactement ça,
1: et donc, voilà, c'est, aussi une, ça nous mène, c'est pour ça comme je disais au début du podcast que je préfère être anxieuse et qui je suis plutôt que ouais. parce que ça amène aussi beaucoup de situations rigolotes
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous vivez un trouble anxieux ou si vous êtes professionnel de santé et que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse e-mail qui se trouve dans la description. A bientôt